0: Jakso on toteutettu kaupallisessa yhteistyössä Nextorin kanssa. Nextori on ääni- ja e-kirjapalvelu, jonka valikoimaan kuuluu todella laaja kattaus erilaista kuunneltavaa ja luettavaa. Viimeisimpänä mä itse olen kuunnellut Pauli Kuusirannan ja J.P. Koskisen teoksen Ulvilan murha kadonneen tekijän jäljillä. Kuten jo kirjan nimestä on pääteltävissä, on kyseessä katsaus syvälle Suomen rikoshistoriaan. Pauli Kuusiranta on toiminut useiden vuosien ajan Jukka S. Lahden henkirikoksen tutkinnan johtajana, ja tässä aivan vastikään julkaistussa teoksessa hän avaa juttua omasta näkökulmastaan. Teoksessa rikostapaus käydään läpi seikkaperäisesti, viitaten niin poliisin tutkimusaineistoon kuin oikeudenkäyntipöytäkirjoihinkin. Kuten aina, olin salamana paikalla, kun Suomen rikoshistoriaan liittyen julkaistiin kokonainen kirja. Ja tälläkin kertaa teos oli todella kuuntelemisen arvoinen. Ulvilan surma on niin paljon julkisuudessa esillä ollut monimutkainen tapaus, että ehkä kirja on juuri sellainen kiteyttävä tiivistys, jonka ainakin itse tarvitsin kunnollisen kokonaiskuvan tapahtumista muodostaakseni. Tässä kyseisessä äärimmäisen mielenkiintoisessa teoksessa esitetään monia jopa yllättävänkin suoria ja raflaavia väitteitä, henkirikokseen liittyen, mutta loppupeleissä lukijalle tai kuulijalle jätetään vapaus vetää omat johtopäätöksensä murhayön tapahtumista. Tämän teoksen sekä lukemattomien muiden kirjojen äärelle pääset Next story, ääni- ja e-kirjapalvelussa. Ja mikä parasta, mulla on tarjota äärimmäisen hyvä tarjous – Saat nyt peräti 45 päivän mittaisen ilmaisen kokeilujakson Nextoorissa koodilla Varjoton. Linkin palveluun ja tähän tarjoukseen löydät jakson kuvauksesta sekä Varjoton podcastin sosiaalisen median kanavilta. Tarjous koskee ainoastaan palvelun uusia käyttäjiä. Tavoitteena on lähestyä aihetta kuin aihetta avoimesti ja nimenmukaisesti jättämättä mitään puolta varjoon. Tämänkertaisessa jaksossa sukelletaan jälleen salaliittoteorioiden maailmaan, kun vuorossa on Varjoton podcastin Salaliittoteorioiden helmiä, sarjan kolmas osa. Käsittelyssä on kaksi toisiinsa vahvasti linkittyvää pääteoriaa, joiden voisi yhdessä katsoa muodostavan yhden suuren, monimutkaisen ja moniin suuntiin haarautuvan kokonaisuuden. On siis aika kaivella esiin foliohatut ja aloittaa tutustuminen laajaa tunnettavuutta ja kannatusta keränneisiin salaliittoteorioihin, jotka kantavat nimiä Pizza Gate sekä Q-anon. Haluan kuitenkin tähän alkuun vielä todeta, että nämä kyseiset aiheet ovat usein suuria tunteita herättäviä. Tarkoituksena on käsitellä aiheita täysin objektiivisesti, kertoen asiat sellaisina, kuin ne tavallisesti esitetään. En halua missään tapauksessa loukata tai tuomita ketään, vaan tarjota puolueettoman katsauksen näiden teorioiden maailmaan. Ennen jakson kuuntelua pyydän vielä tarkastamaan jakson kuvauksesta löytyvät sisältövaroitukset. Teoriakokonaisuus sai alkunsa vuoden 2016 maaliskuussa. Noihin aikoihin Yhdysvalloissa vallitsi tietyllä tapaa jännittynyt tunnelma, sillä Barack Obaman aika presidentin virassa alkoi lähestyä loppuaan. Myöhemmin saman vuoden marraskuussa koittaisi jälleen kiihkeät presidentin vaalit, joissa vastakkain olivat demokraattien Hillary Clinton sekä republikaanien Donald Trump. Tämän vaalikamppailun osapuolet, demokraatit ja republikaanit, ovat tunnetusti syvästi kahtia jakautuneita, mitä tulee poliittisiin kysymyksiin ja tavoitteisiin. Näkemykset koskien muun muassa asenkanto-oikeutta tai aborttia kohtaan, ovat toisistaan hyvin suurelti poikkeavia. Tällainen lähtökohtainen asetelma on otollinen erilaisille valeuutisille ja toinen toistaan lennokkaammille väitteille tai teorioille. Motiivina voi toimia esimerkiksi vastapuolen saattaminen huonoan valoon tai yksinkertaisesti todella poikkeavat näkemykset ja mielipiteet mitä tulee yleiseen maailman maailmankatsomukseen. Maaliskuussa vuonna 2016 Hillary Clintonin kampanjapäällikön John Podestan henkilökohtainen Gmail-sähköpostiosoite joutui hakkeroinnin kohteeksi. Mitä ilmeisimmin hakkeroinnin pääasiallisena motiivina toimi demokraattien maineen musta maalaaminen. Juuri presidentin vaalien alla. Myöhemmin saman vuoden lokakuussa Wikileaks-nimiselle sivustolle alkoi tipahdella Podestan sähköpostiviestejä kaiken kansan nähtäville. Lukemani mukaan loka marraskuun aikana Podestan lähettämiä ja vastaanottamia viestejä julkaistiin yhteensä peräti 20 000 sivun mitalta. Kaikkien sähköpostiviestien aitoutta ei olla kyetty täysin vahvistamaan. Asiantuntijoiden mukaan se, että hakeroijat ovat lisänneet joukkoon tekaistuja viestejä, on mahdollista, vaikka suoranaisia viitteitä myöskään tähän ei olla viestien joukosta löydetty. Kun näitä julkaistuja viestejä alettiin, Pääasiallisesti 4chan ja Reddit internet-alustoilla tutkimaan ja spekuloimaan, niissä havaittiin jotakin eriskummallista. Podesta tuntui käyttävän sanastoa, jonka ei tavallisessa tilanteessa ajattelisi kuuluvan kampanjapäällikön sähköpostikeskusteluihin. Viesteistä löydettiin lukuisia mainintoja muun muassa pitsoista, hotdogeista ja illalliskutsuista. Pikaisesti tämä sanasto tulkittiin Forchanin ja Redditin käyttäjien keskuudessa koodikieleksi, jonka uskottiin liittyvän lapsiin kohdistuvaan seksuaaliseen sisältöön. Ilmeisesti käsitys sai alkunsa juuri erään Forchanin käyttäjän havainnosta. Tämä käyttäjä oli kiinnittänyt huomiota sähköposteissa esiintyneisiin mainintoihin juustopitsasta, joka esiintyi viesteissä toki alkuperäisessä englanninkielisessä muodossa cheese pizza. En ole täysin varma, onko tämä havainto todella se, joka toimi alkusysäyksenä koko teoria vyhdille, mutta kun sanoista cheese pizza ottaa sanojen ensimmäiset kirjaimet... C ja P. Katsottiin niiden todella viittaavan sanoihin children ja pornography eli lapsipornografia. Ilmeisesti juuri 4chan-kanavalla oli vuosien varrella käytetty lapsipornosta puhuttaessa termiä cheese pizza ja sivuston takaaman anonymiteetin turvin aihe oli ollut runsaasti esillä kanavalla. Koska Forchanin anonyymejä käyttäjiä oli hyvin vaikea jäljittää, käytettiin alustaa runsaasti laittoman materiaalin, kuten juuri lapsipornon jakamiseen. Nyt kun alustalla tutuksi muodostunut peitetermi, cheese pizza, esiintyi podestaan sähköpostiviesteissä, laski moni aiheeseen tutustunut yksinkertaisesti yksi plus yksi. Cheese pizza ei ollut ainoa väitetty koodisana, jonka podestan viesteistä uskottiin löytyvän. Asiatutkineet netin käyttäjät hahmottivat viesteistä esimerkiksi sanan hot dog, jonka katsottiin tarkoittavan poikaa. Pizza viittasi väitetysti puolestaan tyttöön, cheese pieneen tyttöön, pasta pieneen poikaan. Ice cream prostituoituun mieheen, walnut ihonväriltään ei-valkoiseen, map siemennesteeseen ja soos-orgioihin. Tulkinnat yksittäisiä sanoja kohtaan levisivät kulovalkean tavoin ja niiden myötä useita Podestan sähköpostiviestejä tulkittiin pedofiliaan ja lapsien kauppaamiseen viittaaviksi. Teorian kannatus räjähti, kun kävi ilmi, että John Podesta tunsi miehen nimeltään James Alefantis. Alefantis toimi Comet Ping Pong-nimeä kantavan Washingtonissa sijaitsevan pizzerian omistajana. Tuo kyseinen pizzeria mainittiin Wikileaksin julkaisemissa sähköpostiviesteissä muutamaan otteeseen, muun muassa kampanjan järjestämispaikkana. James Alefantisilla puolestaan oli yhteyksiä demokraattipolitiikkoihin, minkä myötä hänen ja hänen pizzeriansa katsottiin kuuluvan suurella todennäköisyydellä oletettuun pedofilia rinkiin. Internetissä alkoi levitä väite, jonka mukaan Yhdysvaltain johtavat demokraatit Hillary Clinton etunenässä pyörittivät ravintolasta käsin salaista kansainvälistä rikollista lapsikauppaliigaa. Pizzerian nimikyltissä komeilevien kuu- ja tähtikuvioiden katsottiin viittaavan saatanan palvontaan, mikä niin ikään väitetysti kuului tämän rikollisseuran rituaalisiin toimintatapoihin. Myös tuon aikainen presidentti, Barack Obama, vedettiin mukaan syntyneeseen sotkuun. Miehestä julkaistiin Comet pingpongin Instagram-tilillä kuva pelaamassa pingistä yhdessä nuoren lapsen kanssa. Oletetusti kuva oli otettu alefantisin omistaman pizzerian kellaritiloissa, mikä nähtiin nyt Pizzagate-nimeä kantavan Salaliittoteorian kannattajien keskuudessa, todisteena siitä, että myös demokraattipuolueeseen kuulunut Obama toimi osana pedofilia rinkiä. Myöhemmin kuitenkin selvisi, että tämä kyseinen pingiskuva oli todellisuudessa otettu presidentin virkaasunnossa valkoisessa talossa. Salaliittoteorian laajan leviämisen kannalta voidaan puhua lottovoitosta, mikäli joku tunnettu julkisuuden henkilö levittää väitettä. Tässä tapauksessa sellainen henkilö oli Trumpin kampanjassa mukana ollut ex kenraali ja myöhempi turvallisuusneuvon antaja Michael Flynn, joka otti kantaa Pizzagateen. Ainakin omalla henkilökohtaisella Twitter-tilillään. Tämän lisäksi teoria levisi Yhdysvaltain ulkopuolella. Muun muassa Turkin hallitsevaa puoluetta lähellä olleet tahot alkoivat käyttää julkaisuissaan Pizzagate-hashtagia. Kun teoria on levinnyt mediassa tarpeeksi laajalle, on sen pois kitkeminen entistä haastavampaa. Pizzagatestä julkaistiin lukuisia faktan tarkistusjuttuja, ja esimerkiksi arvostettua asemaa nauttiva New York Times teki jutun teorian keskiössä olevasta pizzeriasta, Comet Pingpongista. Kuitenkin jokin raja oli jo ylitetty, sen sijaan että teoria olisi alkanut pikkuhiljaa kuivua kasaan, nähtiin sen kitkemisyritykset pikemminkin todisteina teorian paikkaansa pitävyydestä. Moni teorian uskonut koki, että vakavaa rikosta yritettiin kaikin keinoin peitellä. Vaikka Hillary Clinton hävisi vaalit Donald Trumpille, Pizzagate ei sammunut. Komet pingpongin omistaja sekä ravintolan henkilökunta alkoivat saada ajoittain häirintäviestejä ja jopa suoria uhkauksia. Lopulta tilanne kärjistyi kauhistuttavalla tavalla. Pohjois-Carolinalainen 28-vuotias mies Nimeltään Edgar Madison Welch oli tutustunut internetissä Pizzagateen ja uskoi vakaasti Hillary Clintonin suorittavan kohutun pizzerian kellarissa satanismiin, kannibalismiin ja pedofiliaan liittyviä rituaaleja. Ongelma paisui miehen mielessä kaiken aikaa ja vaati suoria toimia. Welch ajoi noin 500 kilometrin matkan valtiostaan Yhdysvaltain liittovaltion pääkaupunkiin Washingtoniin. Joulukuun neljäs päivä vuonna 2016 mies käveli sisään Comet Ping-Pong-ravintolaan mukanaan sotilastyylinen AR-15 puoliautomaattikivääri, käsiase sekä veitsi. Pizzerian henkilökunta ja asiakkaat pakenivat ravintolasta paniikin vallassa, kun Welch jatkoi matkaansa kohti keittiötä. Mies ampui kolme laukausta ravintolan seinään, mutta ei lopulta saavuttanut päämääräänsä, eli vangittujen lasten vapauttamista ravintolan kellarista. Tämä johtui siitä, ettei mitään kellaria ollut, eikä pizzeriasta muutoinkaan löytynyt minkäänlaisia viitteitä lapsipornoon tai lapsien hyväksi käyttöön. Kaikkien onneksi välikohtauksessa vältyttiin ihmisvahingoilta. Pizzerian tunkeutunut Welch antautui poliiseille ravintolan ulkopuolella. Mies pidätettiin, ja hänelle langetettiin neljän vuoden vankeusrangaistus ampumaase ase rikoksesta. Sittemmin Welch on katunut tapaansa toimia tilanteessa, mutta kieltäytynyt myöntämästä, etteivätkö hänen väitteensä kuitenkin pitäisi paikkaansa. Tämän tapauksen myötä Pizzagate syveni entisestään. Moni alkoi uskoa, että muun muassa satanismia ja pedofiliaa harjoittavat demokraatit olivat tienneet, että heidän jäljillään oltiin, ja näin ollen he olivat kyenneet varautumaan iskuun. Moni uskoi, että Welch oli todellisuudessa demokraattien itse järjestämä hämäys. Tämän kierron suunnitelman tarkoituksena oli lavastaa välikohtaus jossa pizzerian hyökättäisiin, mutta mitään todisteita ei löytyisi. Näin vastapuoli, eli tässä tapauksessa Pizzagatein kannattajat, saataisiin demokraattien toimesta näyttämään harhaisilta. Tämä asetelma on itse asiassa hyvin tyypillinen. Ottamatta kantaa sen enempää juuri tähän tilanteeseen on yleistä että yhden ihmisen arvo on tällaisissa tapauksissa olematon. Yhteisön on helppo yksinkertaisesti luopua henkilöstä, joka on toiminut näkyvästi yhteiskunnallisia normeja vastaan. Yksilö on yhteisölle, kuten esimerkiksi jonkin teorian kannattajakunnalle, arvokas ainoastaan niin kauan, kuin hänestä on jotakin hyötyä. Mikäli tässä komet pingpongin välikohtauksessa oli kyseessä kuvailtu ilmiö, olisi Welch-toiminnallaan tahrannut pizzakeitin kannattajien maineen, ja näin ollen olisi hänet ollut otollista leimata vastustajiin demokraatteihin kuuluvaksi. Koska konkreettisia todisteita Pizzagatein puolesta ei olla kyetty osoittamaan, voidaan todeta, että yksinkertaisuudessaan kyseessä on salaliittoteoria, jonka tarkoituksena on saada tietty poliittinen ihmisryhmä, demokraatit, näyttämään pahoilta ihmisiltä. Teemat, joiden ympärillä teoria pyörii, ovat sinänsä tässä mielessä toimivia. Tällä tarkoitan sitä, että kuka todella äänekkäästi kritisoisi liikettä, jonka tarkoituksena on puuttua pedofiliaan ja pyrkiä takaamaan lasten turvallisuus. Pizzagate ei ole edelleenkään täysin sammunut. Aika ajoin teoria nousee uudelleen esiin mitä erikoisimpien sattumusten kautta. Esimerkiksi vuonna 2020 Justin Bieber esiintyi faneilleen Instagram-tilillään, kun joku kirjoitti kommenttikenttään pyynnön, että Bieber koskettaisi päähinettään signaalina, mikäli olisi lasten hyväksikäyttöringin uhri. Yhdessä vaiheessa esiintymistään hän sitten oikaisi hattuaan pienellä kädenliikkeellä. Voidaan pohtia, kuinka suurella todennäköisyydellä Bieber edes näki juuri tuota kyseistä kommenttia tuhansien muiden viestien keskeltä. Tämä tapaus kuitenkin riitti nostamaan Pizzagatein jälleen pinnalle ja osaksi ihmisten keskusteluita. Kuten sanottu, tämän kaltaisten tilanteiden myötä Pizzagate nostaa aika ajoin yhä päätään. Tähän päivän mennessä Pizzagatein tilalle tai ehkä pikemminkin rinnalle on kehittynyt uusi, entistä laajempi teoria, joka kantaa nimeä QAnon. QAnonia on kuvailtu kaikkien aikojen salaliittoteoriaksi, sillä se haarautuu lukemattomiin suuntiin ja on kokonaisuutena todella moniulotteinen. Se, onko Q-anon jatkoa Pizzagatelle, on kysymyksenä kuitenkin ristiriitainen. Kieltämättä näissä kahdessa teoriassa on hyvin paljon samaa. Moni QAnonin kannattaja on silti jyrkästi kieltänyt teorian liittyvän Pizzagateen, joten käsittelen itsekin teoriaa pääasiassa omana kokonaisuutenaan. Noin vuosi PizzaGatein räjähdysmäisen suosion jälkeen alkunsa sai jälleen uusi liike, joka tunnetaan yleisesti nimellä QAnon. Kaikki alkoi eräiltä vuoden 2017 loppupuolella järjestetyiltä illalliskutsuilta, joilla tuon aikainen Yhdysvaltain presidentti Donald Trump lausui suurta hämmennystä herättäneet sanat. Usean otteeseen hän käytti ilmaisua "calm before the storm, eli tyyntä ennen myrskyä. Lukuiseen toimittajien tarttuessa lausahdukseen ja tiedustellessa, mitä presidentti oli sanoillaan tarkoittanut, tokaisi Trump aina vain You'll find out Suoraan suomennettuna tulette näkemään. Ei aikaakaan, kun näiden illalliskutsujen jälkeen jo Pizzagatein aikaan runsaasti esillä olleelle 4chan-sivustolle alkoi tipahdella useita Goom-nimimerkin julkaisemia viestejä, eli niin sanottuja droppeja. Ensimmäinen näistä dropeista julkaistiin 28. lokakuuta vuonna 2017 Ja oli otsikoitu Trumpin sanoja lainaten, come before the storm. Gu alkoi julkaisemaan viestejä alustalle säännöllisesti. Internetin käyttäjät puolestaan pyrkivät parhaansa mukaan tulkitsemaan, tuntemattomaksi jääneen Guun julkaisemien mystisten kirjoitusten merkityksiä. Julkaisut oli useissa tapauksissa kirjoitettu, käyttäen peräti profeetallista ja hyvin monitulkintaista retoriikkaa. Viestit olivat tyypillisesti luonteeltaan vihjailevia ja kryptisiä, ja niissä asioita jätettiin vahvasti ja tarkoituksellisesti lukijan tulkinnan varaan. Usein nämä julkaisut oli kirjoitettu koodikielellä, joka sisälsi runsaasti iskulauseita, lupauksia ja Donald Trumpin Hyvyyttä korostavia teemoja. Gu väitti omaavansa Gu-tason valtuudet, mikä tarkoittaa käytännössä sitä, että hänellä olisi pääsy erittäin salaisiin, ydinaseita koskeviin tietoihin. Guun mukaan hänen tehtävänsä oli antaa Fortune kanavan kautta leivän muruiksi kutsuttuja, Ikään kuin tiedonjyväsiä seuraajilleen. Goon uskottiinkin tarjoavan sisäpiirin tietoa niin sanotusta deep statestä, eli tässä yhteydessä varjohallituksesta. Varjohallituksella viitataan uskomukseen, jonka mukaan maailmaa pyörittää pieni joukko niin sanottuun eliittiin kuuluvia ihmisiä, joilla on väitetysti yhteyksiä satanismiin, pedofiliaan ja kannibalismiin. Ja nyt tässä kohtaa todennäköisesti havaitsette Pizzagate-yhteyden. Gun teksteissä käy ilmi, kuinka kirjoittajan mukaan tämä demokraateista koostuva joukko pitää toimensa salassa keinoja kaihtamatta. Ainoa henkilö, joka on kykenevä estämään toiminnan jatkumisen, on kukapa muukaan kuin Donald Trump. Kuun mukaan Trump on ainoa henkilö, joka on kyllin vahva kukistamaan varjohallituksena toimivan satanisti-eliitin, vaikkakin niin ikään kuun mukaan tämä kyseinen eliitti on samanaikaisesti liian vahva kukistettavaksi. Vaikka teoria on kokonaisuudessaan monimutkainen ja moniin suuntiin haarautuva, on sen ydinajatus varsin selkeä. Maailmaa hallitsee todellisuudessa Donald Trumpin vastustajista koostuva varjohallitus, joka harjoittaa muun muassa satanismiin, kannibalismiin ja pedofiliaan liittyviä ikään kuin uskonnollisia rituaaleja piilossa katseilta. Q-Anonin maailmankatsomus koostuu siis perinteisesti hyvän ja pahan vastakkainasettelusta. Teorian kannattajien mukaan heidän, eli hyvien, tarkoituksena on kitkeä pois Yhdysvaltain politiikkaan ja oikeusjärjestelmään sulautunut korruptio sekä varjohallituksen rikollinen toiminta. Juuri tämän anonyymin GUN mukaan nimetyn QAnon teorian kannattajat uskovat, että tuntemattomana pysyttelevän GU-nimimerkin takana toimii yksi tai useampi korkeassa asemassa Yhdysvaltain hallituksessa tai salaisessa tiedustelupalvelussa työskentelevä henkilö. Kuten sanottu, nimimerkin takana toimivan henkilön todellinen henkilöllisyys ei ole tiedossa, mutta teorian kannattajien keskuudessa... Elää vahvoja arvauksia. Erään uskomuksen mukaan vuonna 1999 menehtynyt John F. Kennedy nuorempi olisi todellisuudessa lavastanut kuolemansa ja toimisi nyt salaisessa tiedonvälitystehtävässä kehittämänsä Gu-nimimerkin takaa. Osa puolestaan uskoo, että Gu olisi itse Donald Trump. Monen teoriaan pintapuolisesti törmänneen ensimmäinen ajatus on ollut, kuka tähän oikeasti uskoo. Ja kieltämättä on todettava, että onhan edellä mainittu väite satanistisesta varjohallituksesta äkkiseltään melko raju. Kuitenkin tuhannet, jollei miljoonat ihmiset ympäri maailmaa, kuuluvat QAnonin kannattajiin. Miksi? Salaliiton koukkuun on helpompi tarttua todisteiden puhuessa teorian puolesta. Myös Goom onnistui esittämään todisteita väitteidensä tueksi. Osoittaakseen olevansa se, kuka väitti olevansa, Goom heitti ilmoille ennustuksen. Hän kertoi kirjoituksessaan, että Donald Trump tulisi käyttämään tweetissään sanaa small, eli pieni, Tietyn päivän aikana salaisena signaalina kaikille QAnon teorian kannattajille. Ja tämä ennuste todella toteutui, mutta sattumaa tai ei, Guun ennustama päivä oli valtakunnallinen pienyritysten päivä, eli Small Business Day. Tästä seikasta huolimatta, Guun uskottavuus hänen seuraajensa silmissä kasvoi ja teorian juuret vahvistuivat. Kaikki Guun ennusteet eivät kuitenkaan osuneet oikeaan. Usein Gu esimerkiksi ennusti jonkin suuren asian tapahtuvan tulevalla viikolla, mutta näitä lupailtuja tulevia viikkoja tuli ja meni. Erään kerran Gu ennusti, että marraskuussa vuonna 2017 tapahtuisi niin sanottu puhdistus, jossa Trumpin vastaisen liikkeen kannattajat, pedofiileiksi väitetyt demokraatit, pidätettäisiin. Myöskään tämä ennustus ei luonnollisestikaan osoittautunut paikkaansa pitäväksi. Kuitenkin, kuten salaliittoteorioissa tyypillistä on, ihmisten keskuudessa vallitsi mahdollisesti hienoinen vahvistusharha. Tämä tarkoittaa käytännössä sitä, että huomioidaan yksityiskohdat, jotka tukevat omaa näkemystä, kun taas omaa näkemystä vastaan sotivat yksityiskohdat sivuutetaan täysin. Näin ollen ei tarvittu tämän enempää. Vaikka goom oli väärässä lukuisia kertoja, riitti, että hän kerran tai kaksi osui oikeaan, vaikkakin kieltämättä kaukaa haetusti. Tai se voi olla vain oma henkilökohtainen mielipiteeni. Mutta ei mielestäni tarvitse omata suuriakaan sisäpiirin tietoja, että voi ennustaa presidentin käyttävän sanaa small päivänä, joka tunnetaan nimellä Small Business Day. Vuoden 2017 marraskuussa. Guun kirjoitukset alkoivat levitä internetissä entistä laajemmalle ja salalittoteoria sai lisää kannatusta. Samoihin aikoihin Gu siirtyi pois aikaisemmin käyttämältään 4chan-alustalta vedoten kanavalle soluttautuneisiin vihollisiinsa. Nimimerkki jatkoi kirjoittelua 8chanilla, joka on kyseenalaisesta sananvapaudestaan tunnettu Entisen 4chan-käyttäjän vuonna 2013 perustama internet-alusta. 8chan tunnetaan todella pahamaineisena sivustona, sillä kanavalla on vahvoja yhteyksiä vihapuheeseen, rasismiin, pedofiliaan, joukkoampumisiin sekä terrorismiin. Sittemmin 8chan on vaihtanut nimeään Ja nykyisin se tunnetaan nimellä Eighth Khan. Toisesta näkökulmasta tarkasteltuna Guun viestit voidaan nähdä eräänlaisena, melko selvänä tuen osoituksena. Donald Trumpia kohtaan. Jos unohdetaan kaikki koodikieli ja tulkinnan varaisuus, on luonnollisesti mahdollista, että Gu-nimimerkin takana toimiva kirjoittaja on yksinkertaisesti vain Trumpin uskollinen kannattaja. Melko lailla poikkeuksetta hänen kirjoittamissaan viesteissä jollakin tavoin ylistetään Trumpia ja kuitataan miehen tekemät virheet vain varjohallituksen yrityksinä hyökätä Trumpia vastaan. Gu ei juuri koskaan vastannut kritisoiviin tai kyseenalaistaviin viesteihin, muutoin kuin vetoamalla salassapitovelvollisuuteen tai omaan turvallisuuteensa. Hän ei voinut omien sanojensa mukaan paljastaa kaikkea kerralla, ettei jäisi kiinni salaisessa tehtävässään. Kriittisessä keskustelussa QAnon onkin nähty Donald Trumpin ympärille rakentuneena henkilökulttina, jonka pääasiallinen tarkoitus on ajaa Yhdysvalloissa äärioikeistolaista politiikkaa. Liikkeen kannattajat käyttävät usein termiä Where we go one, we go all – Minne yksi menee, sinne menee kaikki. Tämä slogan esiintyy ajoittain keskustelussa myös ainoastaan sanojen alkukirjaimilla esitetyssä muodossa G1 GA. Kannattajien mukaan keskeistä on noudattaa tarkoin Guun oppeja ja vetää niistä omat johtopäätökset. Muun muassa näiden yksityiskohtien on katsottu viittaavan pikemminkin harvinaislaatuisen epäyhtenäiseen kulttiin kuin salaliittoteoriaan. Ehkä suurin ristiriita QAnon liikkeessä kohdistuu juurisen keskushahmoon, miltei pelastajan tai messian asemaa nauttivaan Donald Trumpiin. On pohdittu. Mikäli QAnon olisi todella lasten asialla ja kaikella toiminnallaan tavoittelisi ainoastaan lasten turvallisuuden takaamista, miksi liikkeen keskiössä seisoisi Donald Trump? Mies, joka on saanut syytteen yli 25 naisen seksuaalisesta hyväksikäytöstä ja kuten lehtien otsikoista on luettavissa näistä naisista nuorin, oli vasta 13-vuotias. Donald Trump on tunnetusti ollut myös läheinen ystävä lasten seksikauppaan ja lapsiin kohdistuneisiin seksuaalirikoksiin syyllistyneen ja tuomitun Jeffrey Epsteinin kanssa. Tämä yhteys sivutetaan QAnon keskusteluissa usein täysin ja sen sijaan demokraatteja, syytetään erilaisista yhteyksistä juuri tähän mainittuun mieheen Jeffrey Epsteiniin. Vaikka ihmisillä on vapaus ja oikeus uskoa juuri siihen, mihin haluaa, voi QAnonin tapaiset liikkeet olla pahimmassa tapauksessa vaarallisia. Todistetusti tällaiset kulttimaisia piirteitä saavat ääriliikkeet vetävät tyypillisesti puoleensa ihmisiä, joiden todellisuuden taju saattaa lähtökohtaisesti olla jollakin tavoin hämärtynyt. Eikä tällekään aina ole tarvetta, vaan niin sanotusti aivan tavallinenkin ihminen saattaa tietyissä olosuhteissa sukeltaa liian syvälle salaliittoon. Ihmisen maailmankuva koostuu omakuvasta, Ihmiskuvasta ja siitä, millaisena ympäröivän maailman näkee. Tutkimusten mukaan systemaattisella manipuloinnilla ihmisen uskomusjärjestelmää on mahdollista muokata halutunlaiseksi. Tästä näkökulmasta QAnonin rakennetta on kuvailtu tietyllä tapaa nerokkaaksi, viitaten juuri Guun julkaisemien viestien kryptisyyteen. Kun jaettuun informaatioon jätetään tietoisesti aukkoja, alkaa ihminen tutkia asiaa itse. Mitä enemmän tulkinnan varaa on, sitä syvemmälle omissa tutkimuksissa helposti ajautuu. Näin ollen periaatteessa kuka tahansa saattaa aiheeseen tutustuessaan ajautua niin sanotusti liian syvälle. Psyykkisesti epävakaa henkilö. Voi tämänkaltaisen liikkeen toiminnassa mukana ollessaan olla altis jopa väkivaltaisiin tekoihin, uskoessaan toimivansa hyvän asian puolesta. Koronapandemian aikaan QAnonin suosio nousi räjähdysmäisesti. Tähän on olemassa monia syitä, mutta yksi selkeimmistä on hyvin luonnollinen. Korona vaikutti koko maailmaan ja yhtäkkiä kaikki oli aivan erilaista. On selvää, että monikin kotiin eristyksiin jäänyt henkilö pyrki etsimään internetistä vastauksia siihen, mitä oikein oli tapahtumaisillaan. Näin ollen moni ajautui Q-anonia käsitteleville sivuille, jotka monissa tapauksissa oli rakennettu erittäin taidokkaasti. Kun ihminen on stressaantuneessa tilassa, hän alkaa vaistumaisesti, kritiikittömästi kopioida ympäröivien ihmisten toimintaa ja ajatusmalleja. Koronapandemia aiheutti maailmanlaajuisen stressitilan, mikä teki QAnonin kaltaisten salaliittojen leviämisestä vaivatonta. Monikaipasi turvallisuuden tunnetta, mikä löytyikin tämän yhteisen sisältä. Koronaan liittyen QAnonissa esiin nousi useita erilaisia uskomuksia, liittyen muun muassa kasvomaskin käyttöön, rokotuksiin ja koko koronaviruksen alkuperään ja sen kyseenalaisuuteen. Näillä viittaan siis uskomuksiin siitä, Kuinka korona olisi tahallisesti levitetty virus, kuinka kasvomaskit eivät suojaisi, ja kuinka rokotuksen mukana ihmisiin asetettaisiin jäljityssiru. Ja oikeastaan kokonaisuudessaan siihen, kuinka koronan kautta varjohallitus kykenisi kontrolloimaan ihmiskuntaa ennen näkemättömällä tavalla. Koronapandemian myötä Monen työtilanne vaikeutui, minkä myötä erityisesti hyvinvointialoilla alettiin levittää QAnonin sanomaa, tässä kontekstissa pääasiassa lääketeollisuuden näkökulmasta. Erityisesti näissä yhteyksissä QAnon sai jalan sijaa myös Suomessa. You Anon tuli tietynlaisen tiensä päätökseen vuoden 2020 Yhdysvaltain presidentin vaalien jälkeen. Kuten tiedossa on, tuolloin Yhdysvaltain uudeksi presidentiksi valittiin Joe Biden, minkä myötä Donald Trump joutui astumaan sivuun tehtävästä. Vaikka legendaariseen asemaan noussut guu, oli antanut lukuisia ennustuksia Trumpin voitosta ja näin ollen pelastuksen koittamisesta. Se ei koittanut. Ja mitä sitten tapahtui? Gu hiljeni lopullisesti. Vain seitsemän tuntia Guun viimeisimmän viestin jälkeen, 8chan tai eit Khan sivuston perustajan Jim Watkinsin poika, Ron Watkins erosi ylläpitäjän tehtävistään sivustolla. Olisiko siis laskettavissa yksi plus yksi? Oliko 8chanin perustaja, tämän poika tai molemmat heistä niitä, jotka toimivat Guu-nimimerkin takana? Sittenmin Guu nousi esiin vielä Neon Revolt-nimisen, aktiivisen Gu Anon seuraajan väitteissä. Hänen mukaansa Guun käyttäjäprofiili olisi myynnissä internetin pimeällä puolella Dark Webissä miljoonan dollarin hintaan. Se, pitikö tämä myynti paikkaansa tai tuottiko se joskus tulosta, ei ole täysin selvillä. Vaikka Gu hiljeni, Teorian kannattajat eivät tehneet samoin. Trumpin vaalitappio koettiin QAnonin kannattajien keskuudessa demokraattien vehkeilynä, mikä johti jälleen radikaaleihin tekoihin. Suuri joukko teorian kannattajia hyökkäsi Yhdysvaltain kongressiin 6. tammikuuta vuonna 2021 Joe Bidenin vaalivoiton vahvistamisen hetkellä. Tässä hyökkäyksessä valitettavasti kuollon uhreiltakaan ei vältytty. Välikohtauksessa henkensä menetti yhteensä viisi ihmistä, mukaan lukien yksi poliisi. Viimeistään tämä todisti aiemmin esitetyn huolen siitä, kuinka pahimmillaan kulttimaisia piirteitä saavat salalittoteoriat voivat kehittyä jopa hengenvaarallisiksi. Pizzagate ja QAnon elävät yhä internetin keskustelupalstoilla ja nousevat aika ajoin pintaan erilaisten sattumusten tai tietoisten valintojen seurauksena. Vaikka kyseessä onkin kaksi erillistä teoriaa, koostuu kummankin ydin samasta ajatuksesta. Uskotun oikeuden ja hyvyyden tavoittelusta keinolla... Mutta missä menee hyvän ja pahan raja tässä näkökulmassa? Onko hyvän asian, kuten toisen ihmisen pelastamisen puolesta, oikein tehdä pahoja tekoja? Kumoako hyvä tarkoitusperä pahan teon? Entä silloin, kun todisteita esimerkiksi mainitun pelastuksen tarpeellisuudesta ei ole? Onko puhdas uskomus koskaan riittävä todiste? Näihin kysymyksiin löytyy varmasti lukuisia vastauksia, riippuen hyvin pitkälti siitä, millaisella mentaliteetillä Pitchagateen ja QAnoneen suhtautuu. Selvää on vain, että kyseessä olevat teoriat ovat kaukana sellaisista niin sanotuista hyvän mielen salalittoteorioista, joita käsittelin muun muassa varjoton podcastin Salaliittoteorioiden helmiä-sarjan ensimmäisessä jaksossa. Kehittyvätkö salaliittoteoriat maailmanmuutoksessa pikkuhiljaa poispäin Disneyn prinsessoista kohti Pizzagatein ja QAnonin kaltaisia jopa vaarallisia piirteitä saavia uskomuksia. Vaikea sanoa, Mutta kuten aina, tässäkin totean, mikään ei ole mahdotonta. Tämän kerran jakso alkaa lähestyä loppuaan. Kiitos todella paljon, kun kuuntelit. Palautetta, toiveita tai muita jaksosta heränneitä ajatuksia voit jakaa podcastin sosiaalisen median kanavilla tai sähköpostilla, jotka kaikki löydät jakson kuvauksesta. Kuulisin suurella mielenkiinnolla juuri sinun mielipiteitäsi tätä tapausta koskien. Ensi kerralla tarkastelussa on taas jokin toinen aihe, jota käsittelen avoimesti, jättämättä mitään puolta varjoon.